0: journalistique de la Libye est une approche complètement superficielle, et une approche qui n'explique rien, qui, qui décrit une situation, mais sans en montrer les origines, et surtout, qui interdit toute prise de décision euh, en vue d'une résolution de la crise libyenne. Parce que la crise libyenne se situe dans un continuum historique qui, dé, qui démarre il y a 2000 ans. Et euh, si l'on ne prend pas cela en compte, l'on ne peut pas comprendre le dégât qui a été commis par l'intervention franco-otanienne de 2011, et l'on ne peut pas comprendre pourquoi toute tentative actuelle euh, faite par la communauté internationale est vouée à l'échec, parce qu'elle ne prend pas en compte les véritables forces, les véritables constantes, les marxistes auraient dit les lignes de force, enfin, nous, nous parle, moi je suis un benvillien, donc je parle d'une constante, et euh, les constantes de l'histoire qui sont là, et qui sont totalement déterminantes, pour ne pas dire prégnantes. Alors quelles sont ces constantes la Libye n'a jamais existé par le passé et la Libye a toujours été un monde dans lequel les tentatives de création unitaire se sont heurtées aux réalités de division tribale tribale et régionale. Il n'y eut qu'un seul moment dans l'histoire de la Libye où le pays fut à peu près uni, ce fut sous le colonel Kadhafi, parce que le colonel Kadhafi avait basé son pouvoir sur la réalité des tribus. Et le colonel Kadhafi s'était placé à la conjonction des deux grandes alliances tribales. Il y a 120, 120 tribus en Libye à peu près. Euh, la moitié en Cyrénaïque, la moitié en Tripolitaine. J'oublie celles du Sud qui sont, qui sont minoritaires dans le jeu politique de la Libye. Et il s'était placé au centre de, euh, de convergence de l'alliance tribale Est-Cyrénaïque et de l'alliance tribale Ouest de Tripolitaine, la sienne. Et en épousant une fille issue d'une des tribus de Cyrénaïque, d'une tribu royale, les Barassa, il a, par euh, cette alliance matrimoniale, rassemblé l'alliance tribale de Cyrénaïque et l'alliance tribale de Tripolitaine. Et ce fut le seul moment où la Libye fut à peu près unie. Et l'intervention franco-etanienne n'a pas pris ça en compte, elle l'ignorait complètement. C'est fait au nom de démocratie, des droits de l'homme et autres bilvesés euh, modernistes, et euh, moderniste est de toute façon totalement euh, inadaptée à la réalité nord-africaine et africaine en général. Et cette intervention a cassé plus que le régime Kadhafi, a cassé l'engrenage qui permettait de faire tourner ensemble ces deux alliances tribales. Voilà la situation. Alors aujourd'hui, nous avons une situation de guerre de tous contre tous, avec une évolution euh, en Cyrénaïque où un pouvoir qui commence à devenir fort se met en place, le pouvoir du général Haftar. Général Haftar, qui est à la tête de la seule force militaire libyenne, qui est à la tête également, de qui soutenu par l'Alliance tribale de Cyrénaïque, qui est soutenu par l'Égypte, qui est soutenu par les Émirats arabes, et il lui manquait une reconnaissance internationale, car les Européens ne voulaient pas du tout entendre parler de lui, car les Européens sont sur une toute autre politique. Or, sa visite à Moscou, sa réception par le président Poutine, et sa réception à bord du porte-avions russe qui croisait au large de la Syrie lui a donné non seulement une assise internationale, mais a montré que désormais, il avait derrière lui un allié sérieux. Parce que les Russes soutiennent leurs alliés. Ils ne les abandonnent pas, comme les Occidentaux abandonnent leurs alliés, comme la France a abandonné tous ses alliés en Afrique, comme les Américains ont abandonné tous leurs alliés de par le monde. Euh, les Russes n'abandonnent pas leurs alliés. Donc ça veut dire, les Russes sont là, derrière lui, et pour un moment. En face, il y a les Occidentaux. Alors il y a l'idéologie mondialiste, euh, démocratique, droit de l'homme, universaliste, l'ONU, l'Union européenne, l'OTAN, qui eux, plaquent une construction européocentrée sur la tripolitaine, avec le gouvernement dit d'union nationale, qui n'est ni un gouvernement, ni d'union, ni nationale, qui ne représente absolument rien. Pourquoi Car ce gouvernement est basé sur des constructions politiques qui sont des constructions importées et qui ne correspondent pas aux réalités, qui sont à la réalité tribale. Tout ceci fait que, il y a donc un pouvoir fort qui se reconstitue en Cyrénaïque et il y a une anarchie de plus en plus forte en Tripolitaine. Alors, quelle va être la balance entre ce monde en perdition de Tripolitaine et ce monde en construction de Cyrénaïque Le général Haftar va-t-il avoir les moyens de conquérir la Tripolitaine Ses alliés vont-ils lui donner les moyens Pour le moment, il y a un embargo sur les armes. Que vont faire les Turcs qui soutiennent Misrata en Tripolitaine Que vont faire les Qataris qui soutiennent les islamistes Que vont faire les uns et les autres Donc la situation est une situation qui se résume à ces deux points. Une Cyrénaïque qui rentre dans une phase peut-être d'ordre, avec en plus le général Haftar qui contrôle les terminaux pétroliers de Cyrénaïque, et une Tripolitaine qui est totalement en déshérence. Quel est l'enjeu pour la France C'est uniquement un enjeu face à l'immigration euh, puisque vous l'aviez évoqué d'ailleurs au moment du début de cette opération, euh, que ça allait remettre en cause cet accord qu'il y avait entre Kadhafi et, le, et les, les Européens, que eh bien en fait de bloquer l'immigration euh, subsaharienne vers, euh, vers l'Europe. C'est uniquement un enjeu migrationniste, je dirais, ou alors il y a quelque chose de, de, de plus vaste, de, et encore faudrait-il que l'on qu sache qu'il existe une politique française en Afrique et au Maghreb. Il n'y a pas de politique française. Il y, a des, il y a des spasmes, il y a des spasmes, il y a des initiatives. Et moi, je ne vois pas de continuité depuis. Disons qu'il n'y a plus de politique étrangère française depuis le départ du ministre Védrine soyons clairs. Euh, le, der, le dernier ministre ayant eu une politique, euh, une vision, bah, 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 il faut dire que Védrine est un homme qui avait lu Bainville, tout de même. Vedrine est un homme qui est de culture. Euh, les autres, nous, nous avons eu des, des, des pantins gesticulateurs, Mais nous n'avons plus de, de, plus de politique étrangère. Euh, donc, il, il, il faut la redéfinir complètement, cette politique. La politique étrangère que nous avons eue en Libye, ça a été de euh, détruire la Libye. Euh, le président Sarkozy, donc, euh, à la suite... Euh, d'événements totalement insolites, a euh, déclenché cette guerre contre la Libye, avec les résultats que l'on connaît. Euh, donc euh, nous sommes là dans une situation qui est une situation difficile à comprendre. Et pourtant, il avait été prévenu. Les chefs d'État africains, le président Déby, l'Union africaine, euh, tous les chefs d'État de la région lui dit qu'il ne faut surtout pas faire ça. Mais il s'est entêté. Il ne peut pas dire qu'il n'était pas prévenu, parce que sur son bureau, les dossiers euh, des, des services euh, s'accumulaient. Tout était écrit, l'on savait très bien. Moi je l'annonçais dès le premier jour de l'intervention militaire ottano française en, en, en Libye, j'annonçais ce qui allait se passer. Très exactement. C'est un déroulé automatique. Quand vous avez un petit peu de connaissance du pays, un peu de, un peu de culture historique et quand vous connaissez les, les tenants, les aboutissants des uns et des autres, ben c'est très clair. Il ne faut pas être grand clair pour, pour, pour expliquer. Mais comme nous avons affaire à des hommes politiques qui n'ont pas de colonne vertébrale, hein, qui n'ont pas de volonté, qui n'ont pas de n'ont pas de mémoire et qui, et qui ne se projettent pas dans l'avenir, alors c'est un peu difficile. Vous savez, sans les grenouilles, des expériences de salles, des, quand nous des, en sciences naturelles, on leur coupait le, 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 le bulbe rachidien, et puis on mettait de l'acide et elles levaient la patte. Hein. Ben, une, 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 nos hommes politiques, de, en politique étrangère, c'est un peu les grenouilles des salles de travaux pratiques, de sciences naturelles, quand nous étions en classe de 4e ou de 5e. Un petit mot de conclusion un petit mot de conclusion, euh, oui, euh, un petit mot de conclusion qui va englober toute l'Afrique du Nord, de l'Égypte jusqu'au Maroc. Euh, je le place, moi, dans le grand défi qu'attend l'Europe. Le grand défi qu'attend l'Europe, c'est le défi, je ne dirais pas migratoire, mais de déversement de population euh, subsaharienne en Europe. Et, et ce déversement de population euh, va s'amplifier avec cette démographie devenue folle. Un exemple, comme, un exemple par exemple le Niger, le Niger qui est un désert complet et dans lequel les femmes font 6,1 enfants en moyenne. C'est-à-dire que le Niger qui ne peut même pas nourrir 500 000 personnes, on a déjà plusieurs millions à nourrir et le Niger aura 40 millions d'habitants dans 25 ans. Où vont-ils vont aller Vers le Nord. Donc euh, l'Afrique du Nord va devenir notre partenaire essentiel dans cette défense parce que ce sont ces pays d'Afrique du Nord qui vont être les premiers impactés par ce phénomène. Donc il y a véritablement, et c'est là qu'il nous faut une politique méditerranéenne, et c'est là qu'il nous faut une, une vraie politique, et qu'il ne soit plus une politique dépendante des idéologues de Bruxelles, il, il faut renouer avec une vraie politique méditerranéenne de partenariat avec les pays du Sud, les pays d'Afrique du Nord, justement, notamment pour essayer de contrôler ces flux migratoires, en leur faisant bien comprendre que c'est eux qui vont être les premières victimes de ces migrations.